0: Fueron las palabras expresadas por el gobernador de Bolívar Dumec Turbay al indicar que un equipo de ayuda psicosocial se trasladará hacia la población para brindar atención a las familias de las personas asesinadas.
1: Realmente no alcanzamos a entender cómo a esta comunidad le puede suceder esto, tres personas fallecidas, el agresor también fallecido a causa de la justicia generada por la comunidad y el gobierno departamental pues estará allí desde hoy
0: acompañando a las víctimas. Con el apellido de Gómez Castro fue identificado el soldado que cometió estos hechos Además, Caracol Radio pudo establecer que la menor de 13 años correspondía al nombre de Yajaira del Carmen Miranda Castro.
2: Un nuevo caso de negligencia en salud COVID denunciado por la familia de una mujer embarazada que perdió a su bebé en Cali, Marta Boca Negra.
3: Fidel, el caso ocurrió en la clínica Café Salud Cali Norte, Andigua Salucó, donde al finalizar la semana, recordemos, falleció un adulto mayor esperando atención médica. La madre gestante de 38 semanas cumplió 20 días pidiendo que le practicaran una cesárea por los continuos dolores y contracciones que sentía. Sin obtener respuesta, sostiene su hermana Ana Patricia Valencia. Una negligencia, porque pues imagínense si sí, ella hace más de 20 días se viene presentando, estaba que venía el ya no de la otra semana que todavía aguanta, que todavía aguanta. Y, y el día anterior se había presentado el árbol en el estómago, venía con, con las contracciones y la mandaron
2: para la
3: casa. Ana Patricia Valencia agregó que por hacer estas denuncias públicas en los medios de comunicación, ahora la amenazan con no entregarle el cadáver del
0: bebé.
2: Vamos ahora a Cartagena, donde se conocen nuevos proyectos audiovisuales que se realizarán en zonas afectadas por la violencia. Carlos Castro.
0: Redunidos.com, así se llama la iniciativa de la unidad de víctimas con la que se busca que más que un granito de arena, los colombianos aportemos en masa para ayudar a las comunidades que sufrieron la oscuridad de la violencia. La directora de esa unidad de la Presidencia de la República... Paula Gaviria.
3: Cómo las mujeres y los hombres víctimas de violencia sexual quieren eh, ser rodeados por la sociedad y quieren apoyos para salir adelante. Son muchísimos muchísimos ejemplos con personas eh, protagonistas del cambio como Ralán, que es un joven que dice yo me resisto a irme de mi de mi comunidad porque quiero que mi comunidad cambie y quiero hacer parte de ese cambio.
0: Hasta el momento Red Unidos apoya trabajos audiovisuales y de comunicación en por lo menos tres comunidades, y con la ayuda de todos aseguran que serán muchas más. En el mundo,
2: el vice -canciller de Alemania considera a Donald Trump como una amenaza para la paz mundial Santiago Gómez. Así es, Fidel. Sikemar sí Gabriel, ministro de Economía y vicecanciller alemán, dijo que tanto Donald Trump como los ultraderechistas, la francesa Marine Le Pen y el holandés Gerd Wilders, son una amenaza para la paz mundial. Gabriel también dijo que las políticas de ultraderecha que prometen mejorar el país con una economía limitada a sus fronteras son una amenaza también para el desarrollo económico. Sin embargo, el político alemán admitió que es necesario esforzarse para hacer que la globalización sea más justa. Tras los caucus y primarias Hillary Clinton lleva casi la mitad de los delegados necesarios para ser la candidata presidencial demócrata en Estados Unidos, el ministro del interior de Egipto, Magdib Abdel Ghaffar, acusó al grupo palestino Hamas de estar implicado en el asesinato del fiscal general Ishan Barak. En hechos ocurridos el 29 de junio de 2015, el coreback Peyton Manning confirmó su retiro del fútbol americano tras 18 años de carrera. Semana después de convertirse en el mariscal de campo más veterano en ganar un Super Bowl, informaron los Denver Broncos. Fue habilitada la vía Llanos Caucasia en Antioquia, en el kilómetro 68, sector Santa Inés, donde se presentaba un accidente de tránsito.
3: recogemos sus envíos en cualquier dirección. Nuevo servicio de recolección a domicilio deprisa. Llámenos al 405-1405 en Bogotá y al 018051-9393 en todo el país. Creemos en un mundo más eficiente, siempre eficiente, siempre deprisa. Servicio disponible inicialmente en Medellín, Cali, Bucaramanga, Pereira, Barranquilla, Cartagena y Bogotá.
4: Siempre eficiente, siempre deprisa. Presentó. Última Hora Caracol Más información y entretenimiento en www.caracol.com.co. Convierte los gastos de tu pyme y micropyme en Live Miles Tarjeta de crédito Avianca Live Miles de Bancolombia Presenta la Hora en Caracol Radio 11 de la mañana,
2: 7 minutos.
5: Juanita, ya terminé las tareas, vamos a jugar. ¿Jugar? ¿Pero en dónde? Pues en el parque nuevo que tenemos ahora cerquita a la casa.
2: Tus impuestos
1: ayudan a que Juanita y sus amigos tengan un lugar para jugar, porque pagando tus impuestos a tiempo, contribuyes a la realización de proyectos que mejoran el bienestar de todo tu municipio. Realiza tu pago de manera oportuna en nuestras sucursales y corresponsales bancarios, y aprovecha el descuento que te ofrece la alcaldía. Bancolombia, le estamos poniendo el Alma, vigilada superintendencia financiera de Colombia. Y usted. ¿Cómo dormí anoche?
3: Comodísimo.
1: Colchones comodísimos para dormir profundamente.
3: En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos somos una familia en donde te diviertes, aprendes valores, haces amigos, investigas, emprendes y estudias lo que tú quieres. Carrera 11, número 1144 en Tunja. PBX 742-2944. www.jdc.edu.com. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Tu familia en Tunja.
1: ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. <risa> Historia del Mundo. Diana Uribe.
0: Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338 0039 338 0039 o escribir a info arroba casadelahistoria.com info arroba casadelahistoria.com o consultar nuestra página web www.lacasadelahistoria.com www.lacasadelahistoria.com Hoy vamos a ver este fenómeno político del populismo y los golpes militares en el Perú durante el tiempo de la Guerra Fría, la Alianza para el Progreso, en toda esta etapa donde el Perú es particular y único, es su política.
2: Aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde,
5: pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero si sí te diré
2: que yo me enamoré, de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Pero si sí te diré que yo me enamoré, de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que
5: no olvidaré. Hoy esta canción que lleva alma corazón mi vida estas tres cositas nada más te doy porque no tengo fortuna estas tres cosas te ofrezco alma corazón mi
0: vida. la vez pasada estábamos viendo cómo va transcurriendo la política peruana a partir de los diferentes influjos del siglo XX y estuvimos viendo Cómo Perú estuvo y va a seguir estando en esos ciclos entre el populismo y las dictaduras. Eso, digamos, es toda una definición muy particular de la historia del Perú. Y estábamos viendo también, durante la Segunda Guerra Mundial hay una cosa que es importante. Ellos están teniendo migraciones japonesas. Grandes migraciones japonesas desde finales del siglo XIX también, después de que llegaron las migraciones chinas y todo eso. Y por supuesto todo eso va para la gastronomía. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, por pues la cercanía con Estados Unidos, va a haber deportaciones masivas de población japonesa que van a ser llevadas a los Estados Unidos y van a ser metidas en campos de concentración. Eso pasó porque como Japón tenía una política de dejar una gran cantidad de, de su población, dejaron de caber en la isla, entonces mandaban cantidades de población a diferentes lugares y un, pues una gran al Brasil, que lo vimos en su momento, otra gran cantidad al Perú, que lo vimos en su momento, y después, eh, el, cuando los Estados Unidos consideró al Japón un enemigo, en ese momento, pues también no solamente se llevaron a los que estaban en Estados Unidos, sino que también se llevaron a los que estaban en, en el Perú. Estábamos con eso y ahora nos vamos a meter en un fenómeno de lo más particular y de lo más eh, único en América Latina, es el fenómeno del populismo. El fenómeno del populismo... Como, como lo tratamos de definir, hay, hay muchas definiciones. Se, se habla más de un estilo personal que de una ideología. Se habla de un gobierno digamos donde, donde hay una gran cantidad de medidas que efectivamente atraen a la gente popularmente. Hay muchísimos debates sobre qué es el populismo porque normalmente está ligado al caudillismo, está ligado a las figuras carismáticas de líderes que en un momento dado han sido capaces de aglutinar una gran cantidad de, simpo, de simpo de la población el caso, por supuesto, más emblemático del populismo en el siglo XX fue Juan Domingo Perón en la Argentina. Y es tan, fenó tan supremamente complejo el fenómeno que hay peronismo de izquierda y hay peronismo de derecha. Entonces, en todos los, eh, los escenarios de América Latina se produjo el tema del, del populismo. Primero y principal porque como las desigualdades son tan grandes, como son sociedades inequitativas, como los márgenes de pobreza son enormes. Y no hubo un estado benefactor que nivelara las cargas, como pasó en Europa en la posguerra, después del plan Marshall, Europa emprende un objetivo que son los estados benefactores. En el caso de Inglaterra, de la cuna hasta la tumba para pagarle al pueblo inglés todo su sacrificio durante la guerra, este, digamos, esta escalada de bienestar a nivel masivo que se presentan las sociedades europeas después de la reconstrucción de la posguerra y en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. En América Latina esto no se completa de una manera, por decir así, homogénea, sino que aquí va a haber una cantidad de baches, entre una gran cantidad de población extruida, eh, que lo hemos visto, el mundo indígena, el mundo afro, los márgenes de pobreza tan grandes, las élites tan separadas del mundo de la gente que está en condiciones de pobreza, esta inequidad tan supremamente común a todo el continente de América Latina va a generar fenómenos políticos como el populismo, porque es uno de esos fenómenos en los que un caudillo, con una fuerza personal, va a tomar una serie de medidas. Que, que van a ayudar en muchísimo al pueblo es, es muy este fenómeno es muy eh, controvertido, porque dicen que lo que pasa es que va, eh, tienen son unas políticas estatales que después las poblaciones van a pagar con, con grandes medidas de ajuste y que a la final es más lo que los perjudican que lo que los ayudan, dicen unos economistas, otros dicen que de todas maneras es mejor que les den a que no les den, y así sea una medida que algunos puedan tildar de demagógica en todo caso se están recibiendo subsidios que de otra manera no es muy difícil definirlo y en cada uno de los países de América Latina hubo un caudillo el nuestro fue Jorge Eliezer Gaitán, sus propuestas, pero no alcanzó a gobernar pero aquí en el Perú sí va a haber muchísimos y hay todavía, o sea, esto es una característica de la política peruana entonces va a haber uno de ellos y, y los partidos políticos van a tener muchísimo esta línea sobre todo entre este periodo de la Segunda Guerra Mundial de los cincuentas hasta los ochentas todo va a estar, digamos, en una línea de ese estilo, que no es exactamente todavía un Estado benefactor, pero sí es en una serie de reformas y de medidas. Pero nos va a hacer una cosa muy particular. Ahora, esto estamos hablando del populismo del siglo XX, ¿no? En el siglo XXI tiene otras características diferentes en América Latina, pero ahorita estamos en el siglo XX. Resulta que en el Perú los periodos presidenciales de elecciones se ven sistemáticamente interrumpidos por los golpes de estado pero los golpes de estado en el Perú son una cosa completamente diferente a los golpes de estado en el resto del continente porque los ejércitos peruanos tienen otra, otra característica y otra forma de presentarse en la sociedad peruana esto vamos a hacer el esfuerzo para entenderlo porque no se parece a nada en el Perú, los militares participan en política común y corriente, y cada vez que les parece que un gobierno eh, lleva algún tipo de inestabilidad, lo intervienen, y hacen un golpe y continúan las políticas del gobierno, hicieron revoluciones, reformas agrarias, hicieron grandes reformas, digamos, los militares tuvieron, eh, han tenido, sobre todo en esta segunda etapa, una, un papel muy progresista, en el sentido en que ellos fueron agentes de reforma agraria, por ejemplo, todo la, la, el tiempo del 68 al 80, que también hubo golpes militares. Entonces, esa imagen del golpe militar que sucede en Argentina, en Chile, en Uruguay, en el Brasil, esta dictadura brutal. Que lleva a baños de sangre, que lleva a represión, a privatizaciones, a, a, a devolverse en procesos sociales que estaban avanzados, como lo vimos en el caso chileno. Cuando estábamos estudiando la historia de Chile, en el Perú no pasa, los peruanos son distintos en todo. En digamos su particularidad política es indefinible, es única, se parecería un poco más a los a los militares de la revolución de los claveles en Portugal que trajeron la democracia que a las dictaduras sanguinarias y terribles. Estamos va a llegar aquí la guerra fría normal, la revolución cubana igual que en el resto de América Latina, pero el Perú tiene otro enfoque el perú tiene otra condición política diferente a la que va a tener américa latina porque su historia es muy particular entonces aquí los militares llegan a tener una una gran popularidad porque se considera que son progresistas que están haciendo una eh, están haciendo reformas que ellos consideraban esa es una lectura que hacen que los políticos no habían no habían salido con las reformas que habían prometido entonces ellos van y las hacen entonces son como una especie de de interventores, de fiscalizadores de la política, lo que hace que esta, este ciclo de elecciones, golpes de estado, elecciones, golpes de estado, se repita sucesivamente en la historia del Perú, desde el 50 hasta el 80. digamos, de una manera sucesiva y continua, entonces, vamos a intentar terminar un periodo presidencial, pero no se va a poder, porque cada vez que lo vamos a terminar, tan, llega un golpe de estado, y termina siendo lo que, iba, lo que iban a hacer los candidatos que estaban en en, la, en ese momento en la presidencia. Esto no deja de ser una interrupción muy brava en la democracia, porque es que imagínate que a opinión de ellos haya que hacer el golpe de Estado para poder continuar con un programa de gobierno. Eso es una cosa muy rara, que, que los militares tengan que estar supervisando la... La marcha del proceso político que está teniendo un país e interrumpirlo cada vez que a su criterio consideren que toca meterse. Entonces, esto no es democrático en el sentido en el que, pues, están cada ratico, se toman el poder y sacan adelante las reformas, pero como sacan adelante las reformas, de todas maneras tienen un prestigio. Ahora, el ejército peruano es un ejército antiguo que se ha venido modernizando. El ejército peruano no, no se va a haber visto, sobre todo en los años cincuentas y sesentas, en esa dinámica tan... Fuerte de la doctrina de la seguridad nacional, aunque también estén inscritos en ese marco, pero es que el ejército peruano viene de atrás y viene con una modernización que cuando lo coge la guerra fría y la doctrina de la seguridad nacional, el ejército peruano estaba preparado para un país modernizante. Es un ejército de élite con una preparación para un país modernizante, lo que de alguna manera hace que no haya sido una un choque contra la población tan bravo como sí si lo fue en el resto del continente. Es un agente político. Es, es difícil explicarlo porque es muy particular. O sea, así no son en ninguna otra parte. Pero ellos terminan siendo un agente político como cualquier otro dentro de la, del espectro del Perú. Entonces intercala, entonces llaman elecciones, llegan los de las elecciones. ¿Se acuerda que en la época de Benavides hubo unas elecciones y después consideraron que el candidato tenía votos del APRA cuando el APRA estaba proscrito y no le valieron las elecciones y siguieron con el periodo del otro? Eso pasa cada ratico, o llegan y hacen el golpe de Estado. El manejo electoral es bastante bastante arbitrario porque finalmente no no se respeta el juego electoral cuánto tiempo es un periodo seis años sino que si les parece hacen el golpe de estado pero no para interrumpir lo que estaba pasando sino para acelerarlo es una cosa muy diferente muy diferente y llegaron a tener una una gran cantidad de acogida dentro de la población incluso en el sesenta ocho cuando ahí estaban en ese golpe de estado es un golpe de estado que va se va a considerar eh, progresista. Pues a ver, miremos cómo puede ser un golpe de Estado progresista y verá que eso no está difícil de entender. Pero en la política peruana las cosas son como en la política peruana. O sea, hay que entender que estamos hablando de un marco conceptual completamente diferente. Los peruanos son únicos en su manejo político y en eso se diferenciaron del resto del continente. Porque Brasil sí tiene golpes de Estado cada rato, pero al a la oestia, a lo tenaz, o sea, dictaduras barabas y terribles con pequeños periodos de democracia que no alcanzaban a cuajar antes de que les cayera otro batacazo encima. Esto es diferente, aunque la dinámica también sea de interrupción de los procesos democráticos. Los militares en el Perú son muy diferentes a los militares en el Brasil y en el resto del cono sur. Entonces, este periodo se clasifica por esta cantidad de, de sucesos, y mientras tanto los gobiernos eran populistas, y hacían todo este montón de medidas populares, pero los militares también continuaban con la línea populista de los políticos, ¿Me entiende? O sea, las reformas neoliberales, la contracción del Estado, todas las privatizaciones se van a dar después de los ochentas, no durante este periodo. Durante este periodo, al contrario, lo que se estaban dando eran las reformas. Todo esto no al alcanza de todas maneras a ser equitativo el Perú, porque las inequidades en América Latina han sido muy grandes, o sea, esto todavía no, no alcanza a, a, a cerrar la brecha, la brecha es dura, es grande, pero se hacen reformas a lo largo de todos estos periodos de una manera única y rarísima como solo son los peruanos, tan únicos en su política, tan particulares en su Música <risa>
5: Harta de andar Pero sigo creciendo en el sol Viva Era el tiempo oh, viejo la flor La madera fruta Luego el hacha se puso a golpear
0: Perú está en América Latina y en el mundo. Entonces, todo lo que está pasando también lo va a influir a él, obviamente. Y su economía siempre estará ligada a las grandes economías. Así que cuando les va bien, le va bien. Y cuando les va mal, le va mal. Eso no lo, no lo logran desligar. Pero sí van a vivir lo suyo. Entonces, ¿qué pasa en América Latina? En América Latina pasa que a partir de los acuerdos de Yalta y de Potsdam, América Latina... Quedó dentro de la zona de influencia de los Estados Unidos, como Europa del Este quedó de la zona de influencia de la Unión Soviética. El reparto en las conferencias que pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial definieron la, la política de las áreas de influencia, y las áreas de influencia se harían valer con armamento, y la Guerra Fría... Crearía esta polarización entre capitalismo y comunismo, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos con los discursos de cada uno, los Estados Unidos en nombre de la democracia y la, y la Unión Soviética en nombre de la justicia social. Utilizaron a todos los demás pueblos para que se mataran entre sí, mientras ellos en un gran ajedrez estaban apoderándose del mundo por entre los conflictos de los otros. Así que durante toda la Guerra Fría habrá una gran cantidad de confrontaciones, nunca una confrontación directa por el tema nuclear porque con las bombas atómicas pues eso no se puede, pero sí se van a matar pues entre las tiendas, pues entre los muertos, unos ponen las ideologías, los otros ponen las ideologías, la gente pone los muertos y ellos avanzan, y venden armas, y venden ideología, y todo el mundo se dejó meter en esa película porque fue, fue una, una imagen totalmente bipolar del mundo, se intentó y, y, y se hizo un esfuerzo importante con los no alineados, pero de todas maneras, esa fue la geopolítica de casi todo el siglo XX. Perú está también en América Latina. Entonces, ¿qué pasa? Con la revolución cubana, los acuerdos de Yalta y de Potsdam se van a ver alterados porque de acuerdo con lo que se había pactado en esas conferencias, nadie se metía en el patio trasero del otro. Y resulta que la revolución cubana estalla, triunfa, los Estados Unidos le hace un bloqueo continental. Y al hacerle un bloqueo continental, la Unión Soviética decide apoyarla irrestrictamente. Apoyar la Revolución Cubana es estar apoyando un proceso revolucionario a 90 millas de Miami en las meras puras narices. Entonces los Estados Unidos reacomoda toda la geopolítica del continente con respecto a América Latina en función del proceso de la Revolución Cubana. Y ese re reacomodo que lo hemos visto cuando estábamos hablando de Galeano en el Uruguay, cuando estábamos hablando de los paraguayos, cuando estábamos hablando de los brasileros, porque es común a todos nosotros, es lo que se va a llamar la doctrina de la seguridad nacional. Y la doctrina de la seguridad nacional replantea a los ejércitos, ya no como ejércitos para defender las fronteras sino como ejércitos para defenderse de un fenómeno nuevo que es la subversión interna, que significa el eco de las diferentes fracciones que van a buscar un proceso revolucionario como el cubano a través de la lucha armada. Entonces, lo que pasa es que deciden que los ejércitos se reorientan es para la represión interna de sus propios pueblos y no para la defensa de las fronteras. Para eso hacen la Escuela de las Américas, para eso avalan la tortura y la institucionalizan, para eso hacen esos golpes de Estado que hicieron en el sur, que empezaron en el Brasil en el 64 y que luego los van a hacer en el 73 en Chile, 72 en Uruguay, 76 en Argentina, y que estaba pasando. En el Paraguay desde los 54, antes de que se montara toda esta película con Stroessner todo eso está pasando, pero en el Perú es distinto, porque los militares del Perú son diferentes, porque están haciendo una un, una intervención, digamos, forman parte de la escena peruana en la política desde comienzos de siglo, ¿eh? desde, o sea, el proceso que está teniendo el Perú. No deja de tenerlo porque esté la doctrina de la seguridad nacional, eso no va a transformar radicalmente la condición de los militares en el Perú, porque es otra, pero sí están dentro de la doctrina de la seguridad nacional, pues porque eso afectaba a todo el continente, todo lo que en todas partes es de una manera, en Perú es de otra y entenderlo es importantísimo para meternos en esa complejísima realidad peruana tan suya, tan de ellos, tan particular. Y aquí nos vamos para la pausa.
4: Digestar Cápsulas fuerte y Digestar Fibra para otras afecciones a for Venas Full, Gas Off y Finacid.
5: ¿Y Freshly Pause Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos?
4: Naturalmente. Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción.
3: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico. ETV, inspírate. ETV
4: presenta en Caracol Radio, numeral nuestro deporte.
0: La Federación Colombiana de Fútbol informó a través de su cuenta de Twitter, arroba FCF Selección Call, que el lunes 7 de marzo, a partir de las 12 de la noche, inicia
4: la venta de la boletería para observar el juego entre Mi Selección y Ecuador programado para el 29 de marzo a las 3 y 30 de la tarde en el Estadio Metropolitano de Barranquilla
0: por la sexta fecha de las eliminatorias Camino a Rusia 2018. El sistema será a través de Internet, pero desde las 9 de la mañana estarán habilitados los puntos físicos.
3: El ciclista antioqueño Fabián Puerta culminó su participación en el Mundial de Ciclismo luego de quedar eliminado en la ronda del repechaje del Keirin. El deportista agradeció el apoyo de los colombianos a través de su cuenta en Twitter, arroba chispastrack, por fuera del Keirin, triste, pero con ganas de seguir mejorando. Gracias por estar pendiente de todos nosotros acá en el numeral WTC 2016. Para conocer esta y otras noticias, visite deportescaracol.com Con el nuevo plan Mega Like de
5: GTV, solo los nuestros llaman por WhatsApp sin gastar sus datos llama donde quieras y demórate lo que quieras 400 minutos de llamadas por WhatsApp una giga de internet y 150 minutos a todo operador
3: solo por 35 mil pesos mensuales móviles 4G ETV, este los nuestros llama al 3181277777 o entra a punto promoción del 29 de marzo de 2016 plazos y condiciones
5: y usted ¿Cómo
1: dormí anoche? Comodísimo Colchones comodísimos para dormir profundamente Este domingo a las 9 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio El Oficio de Opinar Una antología de artículos publicados por el escritor y periodista Antonio Caballero una forma de conocer al país entre el año 2000 y 2015.
2: Escribo sobre temas eh, generales y escribo sobre asuntos o anécdotas particulares también.
1: Suite Francesa, una historia de amor en medio de la guerra de la escritora bielorrusa Irene Nemirovsky. Contada por el escritor colombiano Luis Fernando Afanadó. El valor
2: de la novela es que nos muestra sobre todo...
1: Cómo la guerra cambia a la gente, ¿no? Club de Lectura, dirige Norberto Vallejo. Y no se le olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. Caracol Radio, más compañía.
3: En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos somos una familia en donde te diviertes, aprendes valores, haces amigos, investigas, emprendes y estudias lo que tú quieres. Carrera 11, número 1144 en Tunja. PBX 742-2944. www.jdc.edu.com. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Tu familia en Tunja.
2: Este lunes 7 de marzo, después de las 12 de la noche, así canta Colombia. A través de Caracol Radio, más compañía, tendremos una retreta con muy buenas sorpresas. invitados, jóvenes grupos de NOPSA, Departamento de Boyacá. Siempre tendremos en esta retreta algo muy grato. En Así Canta Colombia, aquí, en Caracol Radio, más compañía. amigos, soy César Augusto Londoño
0: y los invito para que nos acompañen en el carrusel del
1: domingo. Tendremos análisis, debate,
0: información, polémicas, entretenimiento de fútbol y de deportes. El carrusel Caracol para que su domingo sea mucho más feliz.
1: Caracol Radio, más compañía. No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón. Con el brillo de tus lindos
5: ojos me alumbraron el camino de otro amor. Y pensaré que te adoraba tiernamente a y a tu
4: lado como nunca me sentí. Por esas cosas raras
5: de la vida,
1: sin el beso de tu boca yo me di.
0: Esta es la versión original, es un vals peruano, que después Edith Piaf va a convertir en uno de sus más grandes éxitos. Los militares peruanos, con su total particularidad, van a crear un contexto diferente dentro del Perú y al mismo tiempo la geopolítica está cambiando entonces por un lado está la Escuela de las Américas la Doctrina de la Seguridad Nacional que va a generar unos fenómenos de violencia estatal gigantescos y que en el Perú se van a dar de otra manera o sea, no es, es muy distinto lo que va a pasar allá sí va a haber una, una guerrilla pero va a durar muy poco tiempo digamos la inspiración de la Revolución Cubana Allá va a ser un fenómeno que no va a ser muy extendido en el tiempo. Vendrán después otros fenómenos diferentísimos y más bravos, pero el de la Revolución Cubana es distinto. ¿A qué nos referimos con esto? Es que resulta que a partir de la Revolución Cubana surge una cosa que se llama la teoría del foco. Y la teoría del foco era que si se implantaba un núcleo guerrillero en un lugar aislado, a partir de ahí se podría generar una dinámica que pudiera llevar a un país a una revolución como pasó en la Sierra Maestra, en, la, en Cuba, en un momento en que se piensa que la historia es una receta y que las recetas se pueden repetir si hay unas condiciones históricas dadas. La historia tiene una cantidad de azares y una cantidad de cosas impredecibles que hace que en un lugar se cumplan condiciones y en otro no. Pero este es el asunto. Entonces, la teoría del foco hace que los Estados Unidos reaccionen con la doctrina de la seguridad nacional, por un lado, pero por el otro lado con la Alianza para el Progreso. Entonces, la Alianza para el Progreso es una inversión económica muy grande para contrarrestar. El efecto de la Revolución Cubana, porque la Revolución Cubana generaba condiciones de igualdad y, y, y era capaz de eliminar brechas de pobreza entre las poblaciones por un proceso revolucionario. Entonces, la idea de los Estados Unidos es conjurar que estas revoluciones se produzcan en América Latina por las condiciones de inequidad y pobreza y por eso hacen la alianza para el progreso. O sea, todo esto está pasando en la misma época y también en el mismo tiempo se va a hacer un pacto regional de integración para poder eh, digamos eh, poner las economías en una consonancia y podernos ayudar los unos a los otros y en eso Perú va a ser central, se va a hacer el pacto andino y el pacto andino va a ser Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile que va a estar ahí hasta la época de Pinochet Pinochet va a sacar a Chile del pacto andino pero este pacto regional sigue se hace en esta época, sigue existiendo y es la base de la Claxo que es de todas la, las alianzas entre las universidades y periodismo que existe actualmente, o sea, es una, es un, un fundamento regional importante, ¿No? No es tan grande, no llegó a ser la Unión Europea, ni un Sur ni nada de eso, pero esto, esta integración regional, es el pacto andino y está relacionado totalmente con el fenómeno del Perú. Entonces, el Perú está metido entre la Guerra Fría, entre la doctrina de la seguridad nacional, entre la Alianza para el Progreso, entre la Re la influencia de la revolución cubana pero en su propia política y a su propia manera Perú baila con su propio paso los valses que nos tocan a todos los demás ¿sí? Entonces, por eso es que allá no sean esos fenómenos tan baratos que se dieron en el sur del continente. Eso no quiere decir que la vayan a sacar barata. Más adelante, en los 80 les va a tocar una cosa tenebrosísima, pero no va a estar estrictamente ligada al momento de la Guerra Fría, que sí estuvo todo lo demás en América Latina, desde los golpes de estado en Guatemala con Arbe Arbeis. O sea, todo esa, ese alineamiento tan supremamente violento y fuerte que los Estados Unidos empezaron a imponer en todo el continente durante esta década en el Perú es diferente. Y en el Perú, con sus militares progresistas, con sus gobernantes populistas, con su alternación eh, de poder entre unos y otros... Va a surgir en los años sesenta, de esto vamos a hablar en, detenidamente, ¿no? un programa especial para esto, una generación de gente que nace entre los cincuentas y los sesentas, una generación que va a ser la cosa más impresionante. Los escritores del PUM latinoamericano en el Perú, estamos hablando de Mario Vargallosa, estamos hablando de Alfredo Braisechenique, estamos hablando de Manuel Escorza, estamos hablando de los grandes, y por supuesto uno que había nacido antes, pero que es el grande de los grandes, de todos los hermosos, de todos los maravillosos, César Vallejo que es, digamos, como el epítome de la más alta calidad literaria y poesía y belleza y sensibilidad del Perú pero así estamos hablando de otro, de una de las conciencias más sentidas, preclaras, posibles del mundo indigenista de Perú, José María Arguedas entonces, de todos estos super mega peruanos vamos a hablar en exclusiva o sea, vamos a hacer programas para gastronomía y literatura del Perú, porque en la literatura y en la gastronomía los peruanos son gigantescos, su aporte al boom latinoamericano es colosal, sus escritores impresionantes, su nivel intelectual altísimo, esta gente es seria, dura, poderosa. Y estos van naciendo en estos sesentas es donde se está, empiezan a, a florecer estos grandísimos escritores. Bueno, estamos hablando de obras de, de, de marca mayor en la literatura del continente. Estos nos ayudan a narrarnos, estos nos ayudan a mirarnos, al mirarse ellos, nos miran a nosotros. Entonces, todo esto está pasando en los sesentas en el Perú. O sea, mire qué cantidad de cosas tan particulares y la forma como el Perú logra sorfear de una manera más o menos positiva estas épocas que en otras partes del continente van a ser durísimas y los peruanos la logran mantener de una determinada forma. Entonces, así van ellos eh, allanando su camino. En el siglo XX, en estas alternancias que no van a, a interrumpirse durante todo este tiempo y en toda la cantidad de contextos geopolíticos que les caen encima, porque es que es una época en que los Estados Unidos, digamos, se apodera de la política de América Latina y a los peruanos les toca buscar su especificidad que la tienen dentro de toda esta cantidad de condiciones que están cambiando y dentro de la influencia de la Revolución Cubana, la Alianza para el Progreso, el Pacto Andino, todo eso que está pasando en el Perú. Y luego va a haber un fenómeno que es muy particular y va a ser la manera como ellos van a, a, a ponerle fin a la alternatividad entre los golpes de estado y las elecciones eso va a ser de una forma también muy peruana también muy particular que viene de atrás y nos va a sorprender en los años 80. Navaca Vaca nos va acompañando, el Perú negro sigue existiendo, no se hace visible en estos procesos, pero sigue existiendo, el Perú indígena sigue existiendo, estamos hablando de los procesos políticos, pero los procesos culturales continúan en el Perú, aunque no sean tan visibles, pero su música sí lo es, y estamos siempre de la mano de toda la diversidad cultural y étnica del Perú en cada uno de los pasos. Este tiempo de la Alianza para el Progreso y este tiempo del Pacto Andino como una especie de equilibrio regional de búsqueda de autonomías también es el tiempo de lo que va a ser eh, la, los no alineados y el Perú va a intentar buscar una, una salida neutral, los no alineados intentan de alguna manera escapar a la bipolaridad de la Guerra Fría buscando un camino medio, originalmente lo van a hacer Nerú en la India, porque la India se independizó con una materia prima que solo es la de ellos, la fuerza del espíritu, eh, Nasser en Egipto, en Yugoslavia, crearán un movimiento para intentar escapar a la bipolaridad de la Guerra Fría, que solo no alineados el Perú va a tener también un, un lugar importante en esto. Y también va a ser la época de la teología de la liberación, que es la respuesta de un sector de la iglesia a la inequidad y a la pobreza en un, en un sentido de ponerse del lado de los pobres y replantear el papel de la iglesia frente a la pobreza en América Latina entonces todo esto se está dando en América Latina todo esto se está dando en el Perú pero la manera como ellos resuelven el tema de la alternatividad en la cual las democracias no terminan sus periodos presidenciales necesariamente y son interrumpidas por golpes de estado va a ser a través de una asamblea nacional constituyente y a través de una nueva constitución pero lo sorprendente es ¿quién la va a hacer? La va a hacer Víctor Raúl, allá de la torre, el APRA. Entonces, esto está muy chistoso porque imagínese que el APRA, fundado en 1924, que empezó como un partido radicalísimo, absolutamente eh, fuerte, que en un momento dado llegó pues a asesinar un presidente, eh, que fue el caso de Cerro, todo esto que poco a poco... Con el paso de los siglos, con el, de todo el siglo XX, el APRA va cambiando su tono, su talante. También vimos todas las vicisitudes del APRA cuando Víctor Abulaya de la Torre estuvo cinco años asilado en la Embajada Colombiana en Lima. Y por eso es cercano a nuestra historia, porque fue huésped nuestro durante cinco años. Y cómo el APRA se va modificando, el APRA se va transformando. Y el APRA se va haciendo cada vez más moderado, hasta llegar a ser el mediador en la política peruana, en esta tensión entre los militares y los y, y los regímenes populares y populistas que son interrumpidos por golpes de Estado. Entonces, vuelve a surgir, ya pues tiene 80 años, el hombre ya le ha dado la vuelta al siglo, pero es un personaje que va a estar totalmente ligado al aspecto de la política peruana contemporánea, también se considera que su propia inspiración fue una inspiración populista, que el populismo en el Perú es el APRA, por eso le digo, definir esto es sumamente difícil, uno apenas le da le da miradas porque en América Latina es una de las de, de las doctrinas políticas más difíciles de definir y sigue siendo, pues es de una, de una vigencia que siempre está en la medida en que la inequidad exista, Siempre será una, una recurrencia política en nuestra historia. Entonces el APRA lo que termina es mediando un gran proceso constitucional y, y va a empezar un tipo una, una constitución que va a permitir que se transformen, los que se puedan terminar los periodos políticos y que los militares no tengan esa condición de revisores del proceso político del Perú. Esta tensión entre estas dos formas en que la democracia se hace, se interrumpe, se hace, se interrumpe, se hace, se interrumpe, la cambian con una constitución y un proceso de una Asamblea Nacional Constituyente que va a dirigir Víctor Raúl Ayala Torre a los 80 años. Entonces eso es una cosa totalmente inesperada, por eso los digo, los procesos políticos peruanos son totalmente suyos. Golpes de Estado tuvimos en el 48 en el 62 en el 68 y ese último, el 68 y nos duró hasta el 80 cuando hacemos la, la constitución que hace Víctor Raúl allá de la torre. Entonces ya ahí nos metemos en otro tema. Más adelante, en los ochentas, sí van a pasar eh, políticas neoliberales, políticas de ajuste, recortes todo eso eh, que, que no ocurrió durante los fenómenos de alternancia entre el populismo y los y los militares iba a ocurrir después de los ochentas además porque antes inclusive los militares protagonizaron episodios de nacionalización de empresas eso sea, es muy diferente al resto del continente porque en el resto del continente los regímenes militares tendían mucho más hacia la privatización como lo hayamos visto en la historia de Chile cuando privatizaron cosas que se habían nacionalizado aquí al ellos inclusive ayudaron a nacionalizar cosas. Entonces, por eso les digo, tienen una perspectiva completamente diferente. Cuando ya se logra acabar este ciclo de, de golpes de estado y gobiernos populistas, viene una constitución que le va a dar una, digamos, como una estabilidad política electoral al Perú. O sea que el que empieza un periodo lo termina. No está a gusto. Eh, porque a, a varios les había pasado, Balaún de Terry, por ejemplo, le han hecho un golpe, no les gustó, le hicieron un golpe. Entonces ahora los que elijan van a poder terminar su periodo presidencial. Eso de todas maneras es una variedad. Entonces. Eh, ya viene otra etapa, en los años 80 sí, como les digo, vienen las privatizaciones, las medidas de ajuste, eh, el tiempo neoliberal, pero es que viene en el mundo entero, porque ese es el momento en que se empiezan a desmontar los estados benefactores y en ese momento es cuando en Inglaterra la Thatcher arruina a todos los mineros, cierra las minas de de carbón y de acero, y lleva a toda la el, la clase obrera y la clase trabajadora de Inglaterra a las condiciones extremas, a Escocia, al borde del abismo, el desmonte del estado benefactor significa que todo lo que se ganó después de la segunda guerra mundial se va a perder en la era Thatcher, el equivalente está pasando en los Estados Unidos con la era Reagan, ese en los ochentas se empieza a desmontar todo esto que había sido una gran cantidad de conquistas sociales en Europa y en Estados Unidos y esas medidas neoliberales también van a llegar a aplicarse en América Latina y también van a llegar al Perú y cuando llegan pues empiezan a abrir más aún esa brecha que como les digo que siempre tenemos entre entre la pobreza y la riqueza en América Latina pero esto ya es después ya no es en tiempos de los militares sino en tiempos de las constituciones y no por la política interna del Perú tan es específicamente como por la geopolítica en la que están metidos en toda la época del desmonte del Estado benefactor. Entonces, en los años 80, Perú entra en otra etapa, en otra etapa completamente diferente y con otro tipo de influencias. En los años 80 va a pasar también una, una cosa muy fuerte. Resulta que... Habíamos visto al principio de siglo que se habían fundado dos, dos partidos. ¿Cierto? El partido del APRA, o después del APRISMO, el de Víctor Raúl Haya de la Torre. Y otro partido que Carlos Mariategui había fundado, Carlos Mariategui también un gran pensador del Perú, que era el Partido Socialista. Entonces, cada uno de estos partidos va a tener una cantidad de variantes. De los partidos socialistas que había creado eh, María Tegui en su tiempo, y de todas las disidencias políticas que hubieron entre estos dos personajes, va a haber rupturas y disidencias, rupturas y disidencias, rupturas y disidencias, hasta llegar a crear otro tipo de grupos que ya no tienen casi nada que ver con el origen, porque el origen de todo esto había sido la Revolución Rusa la revolución bolchevique, luego después entonces habría otros que tendrían la influencia de la revolución cubana pero ahora va a haber otra influencia también la influencia de la revolución cultural china y el maoísmo va a generar otras vertientes de movimientos armados o de movimientos políticos unos armados, otros no, en todas partes del mundo, por, va a ser una influencia muy importante porque se considera una revolución que se revisa a sí misma y resulta que de una en el estado de Ayacucho eh, va a surgir un grupo armado que va a tener una práctica tan absolutamente brutal que lo que no nos había pasado en el Perú hasta ahora nos va a pasar con ellos todo lo que no había sucedido en términos de, de grandes sangrías, los peruanos habían logrado escaparse de los cataclismos que América Latina vivió, de los horrores de los golpes de Estado que América Latina vivió en el sentido en que se dieron en el resto de América Latina. El Perú había logrado una estabilidad social relativamente posible hasta los años ochentas pero aquí nos va a surgir un fenómeno muy bravo que es el que vamos a ver en el siguiente programa no solamente por lo bravo del fenómeno sino por la represión tan brutal que se le va a hacer a eso, o sea, el fenómeno va a ser brutal y la represión va a ser re brutal y ahí sí van a vivir un baño de sangre que no habían vivido en el resto de las etapas de toda la geopolítica en América Latina y el fenómeno será sendero luminoso y la represión será el tiempo de Fujimori ese es un capítulo áspero y sombrío en la historia del Perú pero hasta ahora ellos habían logrado una gran cantidad de originalidades políticas particulares que les había dado una manera de manejar su país que era suya y propia la forma como este fenómeno completamente nuevo y distinto va a llevar al Perú a un capítulo muy difícil de su historia y lo que vamos a contar, eso lo contamos y después de ese capítulo sí nos vamos con los grandes escritores maravillosos que nos van a deleitar la inteligencia y la maravilla de este continente con su prodigio de letras. Pero antes nos vamos a meter en este, porque toca. Entonces, la forma como el Perú se precipita hacia esa realidad tan ruda que vivió entre los años 80 y los años noventas, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Antes de llegar a la era de la literatura, que va a ser la gran sonrisa histórica e intelectual del Perú. Entonces desde los espacios de esta alternancia entre el populismo y los golpes de estado, de la originalidad política de los peruanos del pacto andino de la alianza para el progreso de la brillante generación de escritores que iluminará toda nuestra historia con su maravillosa pluma y con sus letras, de la originalidad profunda con que los peruanos saben enfocar su historia muy a su manera, y de todos estos cambios que se están dando en estas etapas de la evolución política y social de la historia del Perú, en la narración Diana Uribe, en la producción Juan Carlos Abril, y para ustedes feliz fin de semana.
5: I hear the music, the the les rires
1: este domingo a las 9 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio, El Oficio de Opinar. Una antología de artículos publicados por el escritor y periodista Antonio Caballero. Una forma de conocer al país entre el año 2000 y 2015.
2: Escribo sobre temas eh, generales y escribo sobre asuntos o anécdotas particulares también.
1: Suite Francesa, una historia de amor en medio de la guerra de la escritora bielorrusa Irene Nemirovsky. Con Contada por el escritor colombiano Luis Fernando Afanador. El valor de la novela
2: es que nos muestra
1: sobre todo cómo la guerra cambia a la gente. ¿no? Club de lectura. Dirige Norberto Vallejo. Y no se le olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. Caracol Radio. Más compañía. Cada minuto es una aventura para los que pasan bien en todo terreno. La nueva Renault Duster
2: presenta la hora en Caracol Radio. 11 de la mañana, 59 minutos.
3: Amor, ¿qué te pasó? No,
2: estaba escalando y caí sobre mi brazo. Luego un oso me intenta atacar,
1: pero me rescataron. ¿Y qué vas a hacer? Pues madrugar a escalar mañana. Si eres de los que la pasa bien en todo
4: terreno, llegó la nueva Renault Duster con nuevo diseño. Motor 2 litros, 143 caballos de fuerza, 4x4 all mode y media NAV 2.0 con cámara de reversa. Aplica condiciones y restricciones. Ah. Todo lo que pasa, pasa en Caracol Radio En Caracol Radio, el noticiero del mediodía Dirige Diana Calderón
2: a las 12 del mediodía en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, porque aquí están las noticias del domingo al mediodía en Caracol Radio. A esta hora hay toque de queda en el municipio de Montecristo, en el sur de Bolívar, donde se presentó una sonada luego de que un soldado, al parecer bajo la influencia del alcohol, causara tres muertes. Luego fue linchado. Les vamos a contar la declaración del expresidente Álvaro Uribe. Dijo que su hermano Santiago es un preso político, señaló al fiscal general, de ser un político rabioso con capacidad de meter a la cárcel. Tenemos todas las reacciones. También en Cuba los negociadores de paz analizan las propuestas sobre desarme de la guerrilla Esta tarde habrá un encuentro con el enviado especial de Estados Unidos Bernard Aronson. Ante el riesgo de un racionamiento de energía en Colombia por efectos del fenómeno del niño el comercio organizado del país podría encender sus plantas eléctricas. Es una primicia de Caracol Radio. Otro taxista fue asesinado en medio de un atraco en Bogotá. La inseguridad crece en la capital. Es inevitable nuevos incrementos en la tasa de interés de intervención por parte del Banco de la República. Tras un recorrido por varios parques de Bogotá, encontramos el ranking de los más peligrosos según la ciudadanía. Hoy se presenta nuevo debate político entre los precandidatos demócratas a la presidencia de Estados Unidos, y a propósito de Estados Unidos, falleció Nancy Reagan, la viuda del expresidente Ronald Reagan en Colombia. Avanza la celebración del Natal del Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, esto es en Aracataca, su tierra. Juliana Salazar en deportes, Que tenemos? Muy buenas tardes.
3: Fidel, muy buenas tardes, en materia deportiva, la selección Colombia femenina sub diecisiete de fútbol ganó y quedó muy cerca de la clasificación al cuadrangular final que entregará tres cupos al mundial que se disputará en Jordania. Terminó también la participación de Colombia en los mundiales de ciclismo en Londres, Fabián Puerta eliminado, el único título para Fernando Gaviria, y esta tarde se complementará la fecha número 8 del fútbol colombiano, el partido más atractivo, Cali, 11 Caldas.
4: Caracol.
2: Fidel Franco es Caracol Radio. Son las 12 del mediodía, dos minutos de inmediato con el desarrollo de las noticias, muy delicada la situación de orden público en el sur del departamento de Bolívar, como lo informó primero esta mañana Caracol Radio a esta hora y toque de queda en el municipio de Montecristo, donde en horas de la madrugada se